Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradio Balita Anim na po at apat na Pilipinong galing sa tinaguriang Red List Countries Bantay sarado ngayon ng Bureau of Quarantine. Tatlong dayuhan naman na galing ng South Africa, maigpit ding binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental. Booster shots sa mga edad labing walo pataas o adult population, aarangkada na sa mga susunod na araw ayon sa Department of Health. Mabigat na daloy o samantala pagkalat naman ng Omicron variant, hindi po mahadlangan ng travel ban Ayon mismo sa WHO o World Health Organization, infectious diseases expert Dr. Ronjean Solante, kumbinsidong posibleng nakapasok na sa ating bansa ang Omicron variant. Mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA naranasan sa unang araw ng number coding scheme. Mga natikitang motorista hindi muna pagmumultahin ayon sa MMDA. Dating pulis na si Jonel Nuesca na pumatay sa mag-ina sa Tarlac, namatay naman sa New Believed Prison ayon sa Bureau of Correction. At sa ating showbiz spotlight, Jane De Leon, handang magpakalbo para sa isang proyekto. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, ikalawa ng Disyembre. At kasama po natin tuwing umaga, siyempre pa ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Binabantayan ang mahigit sa anim na pong mga biyahero na galing po ng Red List Countries at dumating sa bansa bago nagpatupad ng travel restrictions dahil nga sa bantan ng Omicron variant. Sinabi ni Bureau of Quarantine Deputy Director Dr. Roberto Salvador na nakakwarantin na sa mga pasalidad ang anim na po at apat na Pinoy kabilang ng OFW na galing ng South Africa na nasa Negros. Occidental. Based po doon sa IATF resolution, inutusan po ng IATF ang Bureau of Quarantine na makipag-coordinate sa DILG para po doon sa mga kababayan natin na nakauwi na galing po doon sa Red Country before ibaba yung protocol para po sa Omicron. So, na-trace naman po natin yan at nakipag-coordinate tayo sa DILG. Kinuminicate po natin yung pila para monitor yung kondisyon ng mga nakauwi po. Pero ngayon po, wala naman data na nagkaroon ng sign and symptoms. Naka-quarantine at inoobserbahan na rin sa Negros Occidental ang tatlo namang South African na dumating sa bansa noong November 25 at 26 kung saan nasa green list uh, ang South Africa pa. Sinabi rin sa teleradyo ng provincial administrator ng Negros Occidental na si Rayfrando Diaz naka-lockdown na rin ang tinitirhan ng tatlong banyaga at monitor ng local health officials. Ayon kay Diaz, negatibo sa RT-PCR test sa South Africa ang tatlo pero sasailalim pa rin sa confirmatory test. Wala po silang simptomas. Uh, can I also correct the information na ano sila, na OFW po? They are not. Ah, hindi sila. They are... Uh, South Africans din po talaga. 
but they are employed here as consultants at the Ayun. power firm. Okay. In fact, tayo, tayo po yung nagbakuna uh, sa kanila. So they are fully vaccinated here in the mm-hmm. Occidental. So uuwi lang po sila at uh, I think they took a break and then returned before the ban was implemented. Maliban dito, pito pang galing sa South Africa din na nakatagdaring dumating sa Negros Occidental. Kasalukuyan silang naka-quarantine sa Metro Manila at monitor bago mabigyan ng clearance na biyumahiyole. Bagamat wala pang opisyal na record na nasa Pilipinas na ang Omicron variant, inihayag ni infectious diseases expert Dr. Ronjin Solante na posibleng nakapasok na sa bansa ang nasabing variant. Dahil dito, kailangan anya mas mag-ingat ang publiko at patuloy na sumunod sa mga health standards na itinakda laban sa virus. Kahit naman anya bumababa mga kaso ng COVID-19, pinayuhan ng publiko na umiwas munang dumalo sa mga party ngayong Kapaskuhan. Sabi ni Solante na mahirap magdiwang ng Pasko at bagong taon kung may posibilidad na mahawa ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Dapat anyang iwasang magkaroon ng COVID surge sa Enero, lalo't pagod na ang mga healthcare workers. Siguro sabihin mong Killjoy ako, please don't don't engage in unwanted gatherings or even parties at this point in time. Baka mabulagaan na lang tayo by January, magsasearch na tayo. And that's something that we don't like to happen. No? Especially for us, Karen, the healthcare workers. Pagod na talaga kami. And then when we, we will have this search again, I don't know what will happen to us. Samantala, umabot na sa mayigit 2,833,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa limang daang bagong kaso na ikawalong araw na hindi umabot sa isang libo ang naitalang kaso. Sa ngayon, mahigit 15,000 pang active cases na pinakamababa mula noong June 5, 2020. Nabigo ang ilang lokal na pamahalaan na maabot ang target na mabakunahan sa tatlong araw na national Vaccination days sa Marilao, Bulacan, halos 3,000 lamang ang nabakunahan kahapon na malayo sa target na 15,000 kada araw. Kami po kasi malapit sa Metro sa NCR. So, yung iba po naming uh, mga kababayan, lalo na yung mga namamasukan ay uh, sa pagtataya po ng aming uh, pamahalang bayan ay doon nagpababakuna na. Nabiguri ng Imus Cavite na maabot ang tinakdang target na 18,000 mababakunahan kada araw. Imus has already reached about 70% plus ng uh, first doses and 65%. So medyo mataas na rin kasi yung ano namin with regards. Kaya siguro yung iba hindi na namin ma-achieve. Eh. Pero we're trying. Ay naman kay vaccine czar Carlito Galvez na Hiniling ng ilang LGU na palawigin pa ang COVID vaccination drive hanggang bukas para maabot ang ibinigay na target ng pamahalaan. Rerekomenda ito ng National Task Force Against COVID-19 sa Pangulo. By all means, uh, we have uh, to extend it kasi talagang sayang yung momentum. Eh. But uh, in, 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 in any way, uh, kahit na with or without, ano, without the approval, uh, the LGUs can continue it. May nananawagan sa, ano, sa lahat ng mga uh, agencies at saka sa lahat ng mga private establishments na sana yung lahat ng mga, ano, yung mga uh, ating mga uh, mamamayan na magpapapakuna at hindi nakahabol, ay i-allow, lang, i-allow nila at saka kung magsana huwag nilang i-deduct sa, ano, sa kanilang uh, man, uh, man hour 
yung uh, pagigano pagbabakuna. Isinusulong naman ni NTF Chairman at Defense Secretary Delphine Lorenzana na dapat gawing mandatory ang pagbabakuna laban sa COVID-19, mas lantad umano sa virus sa mga hindi bakunado at kailangan pang gastusan ng pamahalaan ang kanilang pagpapagamot. Wala niyang batas laban sa mga hindi bakunado pero maaaring ipagbawal ang pagpasok sa mga pampublikong lugar hanggat walang maipakitang negatibong resulta ng RT-PCR test. Samantala, epektibo rin sa Omicron variant ang mga non-specific drugs laban sa COVID-19. Paliwanag sa teleradyo ni Food and Drug Administration, Director General Eric Domingo, gagana pa rin ang mga steroid at interleukin inhibitors tulad ng toxilizumab, baricitinib at dexamethasone dahil ang mga ito ay anti-inflammatory kaya ang lahat na pasyenteng may severe COVID kahit padulot ng Omicron variant ay kayang gamutin. Ayon pa kay Yusek Domingo, ang dapat bantayan at kasalukuyang inaaral ng World Health Organization ay kung mabisa pa kontra Omicron variant ang mga partikular na antiviral drugs gaya ng Remdesivir at Molnupiravir. Kasi nga ito, dinisign ito with the variants dati the available. So ito hindi pa natin sigurado if they will still work no, dito sa Omicron kung sakali man na it will cause ano, severe illness. Inirekomenda naman ng panel of experts sa U.S. Food and Drug Administration sa Amerika ang paggamit pa rin ng molnupiravir. Tatlong doktor na nagpositibo sa COVID ang pinainom ng naturang gamot ng infectious disease expert na si Dr. Ron Solante. Habang inihayag ng pulmonologist na si Dr. James Albert Flores na bukas din siyang ireseta ang molnupiravir sa mga pasyenteng tatamaan ng Omicron dahil sa paniniwalang epektibo ito sa nasabing variant. Sa tingin ko, hindi maapektuhan yung ating proseso, yung ating mga protocol ng pagreseta at pagbigay ng molnupiravir. Kasi nga, hindi po expected na maapektuhan ng variant na ito ang effectivity ng gamot. Kasi magkaiba po yung um, target, hindi po sa spike protein, hindi po spike protein yung target ng gamot, kundi doon sa viral replication. Idinagdag naman ni Yusek Domingo na pagdating sa diagnostics, kaya paan niya madetect ng ginagamit ng RT-PCR test na bansa ang Omicron variant. Sa ibang balita, naranasan pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Sa unang araw ng pagpapatapad ng number coding mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At kabilang dito ang kahabaan ng EDSA northbound, lalo na sa mga lugar na may mga mall. Maraming motorista rin ang natikitan dahil hindi mano alam na nagsimula na pala ang number coding scheme. Pero tiniyak sa teleradyo ni Chairman Abalos na hindi muna pagmumultahin ang mga natikitan. Ang aking in-orders sa mga traffic enforcers ay manita lamang at huwag manghuli. No? So sa mga na, na, na tikita ngayon, I apologize. no Huwag kayong mag-alala. Uh, there's no need to pay. Pag-aaralan naman ng uh, dalawang linggo ang modified number coding kung dapat bang dagdagan ng oras pa. What we want to take out of the road is approximately 20% of this volume. The purpose of all these policies is volume reduction. Kasi magpapasko na, alam naman natin tuwing mag, uh, Christmas holidays, eh nagkakaroon tayo ng surcharge na, no, ng mga 15 to 20% ng volume ng vehicles. Kasi talaga eh, tapos level 2 tayo, everybody's going out. Yun, si MMDA Traffic Management Chief Bong Nebreja.
Sa ibang mga balita, kinumpirma ng Bureau of Corrections o BUCOR na namatay na ang dating polis na si Jonel Nuesca na nahatulang guilty sa pagpatay sa isang mag-ina sa Paniquitarlac. Ayon po sa BUCOR, nag-collapse si Nuesca kaya dinala sa NBP Hospital. Inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay ng dating polis at kung may fall play sa naturang insidente. Pinatawa ng reklusyon perpetua si Nuesca dahil sa pagpatay sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio noong Desyembre ng nakaraang taon. Sa panayam ng teleradyo, duda naman ang pamilya Gregorio na patay na si Nuesca. Ayon kay Mark Gregorio, posibleng gawa-gawa o palabas lang ito. Hindi po ako naniniwala. Kahit po sabihin na inya, may picture daw po, meron na pong nababalita na po sa, ano, sa TV. Mm-hmm. Eh, Uh, ang ang reaksyon mo po talaga, hindi mo rin po ako may... Kahit po si Papa, hindi rin po kasi naniniwala. Okay. Uh, pwede po kasi maging palabas lang po yan eh. Uh, pwede naman po kasi uh, nagpapake ang death certificate, tsaka ano. O kaya, <coughs> uh, palabasin na iba yung ano. Uh, palabasin na, na siya yung bangkay, pero iba yung ibang bangkay. Parang ganun po. Yan po si Mark Gregorio, ang kaanak na mag-inang napatay ni Nuesca. Inrecommenda naman ng Department of Justice Special Investigation Team ang pagsasampa ng kasong murder laban sa ilang pulis na sinasangkot sa pagkamatay ng isang aktivista sa tinaguriang Bloody Sunday noong March 7. Kabilang si Emmanuel Asuncion sa Siam na namatay sa Calabarzon matapos maghain ng search warrant ang mga pulis. Ay naman sa grupong karapatan, dapat na bigyan ng katarungan ang lahat ng namatay sa naturang Bloody Sunday. Pinaimbestigan din ng grupo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts o NTF-LCAC para sa pananagutan nito sa naturang krimen. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na may tuturing pa rin kandidato si Senator Bongo sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na wala pang formal na withdrawal ang senador kaya ilalagay pa rin sa balota ang kanyang pangalan. Maari niya mag-withdraw ang sino mang kandidato hanggang sa araw ng botohan. Pag yung pangalan niya nasa balota pa rin, at hindi siya nag-withdraw oh. at hindi naman siya disqualified uh, pero on election day nag, nag, nakapag-withdraw na siya nakapag-pull out na siya from the race then the votes received uh, by that name on the ballot will be considered stray votes bibilangin for record purposes dahil alam natin kung sino bumoto saan pero hindi siya kasama sa final tally Naniniwala naman si Bayan Muna Representative Carlos Zarate na dahil sa pag-atras ng senador, posibleng mapilitan si Pangulong Duterte na suportahan ng tambalan ni na dating Senator Bongbong Marcos at Davos City Mayor Sara Duterte Carpio. So it was very clear that uh, uh, Senator Ghost's running is just used by President Duterte as a leverage to gain concessions, no? Uh, protection especially, especially that uh, this term will end on June 30, 2022. For the first time, siguro in our recent political history, here is a, uh, a head of a major political party na wala silang tumatakbo ng presidente. No? So, uh, yung kanilang uh, political future is uh, nakaangkla ngayon doon sa kung saan nakapanig yung kanyang anak na si uh, Mayor Sara Duterte. 
Iginit naman po ng PDP laban ko si Wing na susuportahan nila ang kandidatong magdadala sa kanilang ipinaglalaban at kakatawan sa prinsipyo ng partido. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Iginiit ng World Health Organization o WHO na hindi mapipigilan ng malawakang travel ban ang pagkalat ng Omicron variant at sa halip magpapahirap lang ito sa kabuhayan ng maraming tao. Dahil dito pinapayuhan ng WHO ang mga hindi pa bakunado na iwasan muna ang pagbiyahe. Hinikayat din ng ang iba't ibang bansa na pabilisin pa ang pagbabakuna laban sa COVID-19 at magpairal ng health security measures na may uh, scientificong batayan. Naniniwala rin ang Philippine College of Physicians na hindi kailangan magpatupad ng travel ban para hindi makapasok ang Omicron variant. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng PCP, na ang kailangan lang ay ang dagdag intervention o maging mas mahigpit sa testing at quarantine measures. So hindi naman natin talaga yung parang binaban. Ano? Sa amin, as far as we are concerned, yun ang pinaka-importante. Have all the travelers, regardless of whether kung saan man sila galing o kung may bakuna, bakuna man sila o wala, ay uh, siguraduhin lang na matetest yung mga ta- travelers na yan. The, uh... Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo po ng Philippine uh, College of Physicians. Kasabay na banta ng binabantayang, uh, binabantayang COVID variant na Omicron, inihayag ng Department of Health na posibleng simulan na sa susunod na mga araw ang pagbibigay ng booster shots sa adult population o yung mga edad na bingwalo pataas na nakakuha na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccines. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na isinasapinal na nila ang mga panuntunan sa pagtuturok ng booster shots sa adult population. Ito ay matapos aprubahan ng FDA ang emergency use authorization o yung EUA na mga bakuna bilang booster shots. Nauna ng sinimula ng pamahalaan ang pagbibigay ng booster shots sa mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals kung saan umabot na nga po sa 600,000 ang naturukan ng booster shot kasabay ng tatlong araw na national vaccination drive. Samantala, dumating naman sa bansa kahapon ang mahigit 1,600,000 doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon ng bansang France. Ang naturang supply ay mula sa COVAX facility at gagamitin sa vaccination program ng pamahalaan. Sa pinakahuling tala, mahigit 36 million na po ang fully vaccinated laban sa virus habang halos nasa 50 million ang nakakuha na ng kanilang unang dose ng bakuna. Umabot na sa bagong record high ang utang ng Pilipinas noong Oktubre matapos pumalo sa 11.97 trillion pesos ang utang ng bansa mula sa 11.92 trillion noong Setyembre. Ay sa Bureau of Treasury, lumaki ang utang ng Pilipinas dahil din sa pagkupalabas ng domestic securities at ang pangungutang din po ng ating bansa para mapataas pa ang pondo para sa pagtugon sa pandemya. Lusot naman sa Senado ang panukalang budget na 5 trilyong piso sa susunod na taon 
Pumabor ang lahat ng senador sa panukala na layong palakasin ang pag-recover ng Pilipinas sa pandemya. Kabilang dito ang pagtulong sa mga matinding naapektuhan ng pandemya, kabilang ang mga tsuper na wala ng trabaho, magsasaka, health workers, ospital at paaralan. Ipadadala ang panukala sa Bicameral Conference Committee kung saan pag-iisahin ang berso ng Senado at ng Kamara. Pumalag si Health Secretary Francisco Duque sa pinakahuling inilabas na COVID-19 Resilience Index ng Bloomberg. Ito ay dahil sa katlong sunod na buwan ay lumabas sa index na panghuli pa rin ang Pilipinas sa listahan ng 53 bansa pagdating sa COVID Resilience o pagiging matatag sa gitna ng pandemya. Iginit ni Secretary Duque na hindi patas ang inilabas na ranking ng Bloomberg. They sliced it off just where the Philippines was going Wala to be na, the last. Yung... And there are 200 nations in the world. Hindi ba namang kalokohan yan? I really don't understand that because uh, in so far as the COVID response is, maganda yung COVID response. Naniniwala naman si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na may mali o dapat nang baguhin ng Bloomberg ang kanilang batayan sa isinasagawang index. Ito'y dahil makikitaan niya sa mga datos na bumubuti na ang sitwasyon sa Pilipinas pagdating sa COVID-19, kabilang na ang pagbaba ng mga kaso at unti-unting pagluluwag ng mga pagamutan. I think uh, the Bloomberg should reconsider their tinatawag nating parameters. I think there is an error. They are not interested on... Uh, either we will be at the last or uh, or we be in the in the, in the bottom Iginit naman na Malacañang na hindi gaanong tinitignan ng Bloomberg ang konteksto ng COVID-19 sa bawat bansa na anilay mahalaga para maging objective ang pagsusuri sa paraan ng pagresponde sa COVID-19 pandemic. Nauna nang inihayag ng Bloomberg na nakabatay ang ranking sa labing dalawang indicators tulad ng pag-contain ng virus, kalidad ng healthcare, vaccination coverage at ang pagluluwag ng biyahe. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Pinahayag ng Department of Justice na aalisin na ng Bureau of Corrections ang itinayong mga bakod na nagsara sa tatlong kalsada sa Muntinlupa. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, sumang-ayon ng Bucor na alisin ang mga bakod at palitan na lamang ng control gate upang makadaan pa rin ang mga residente sa lugar. Sa kabila naman ito, sa kabila naman ito isasara ng Bucor ang ilang interior access road sa Bilibid Compound dahil sa issue naman ng seguridad pero tiniyak na hindi maapektuhan ang mga residente. Nauna nang hiniling ng konseho ng Muntilupa na gawing persona non grata si Bucor Chief Director Gerald, Gerald Bantag Dahil sa tinayong bakod sa Katarungan Village noong nakaraang linggo, Insular Road noong Martes o noong Marso at Type B NBP Reservation noong Hunyo. Anim na resolusyon rin ang sinimiti ng City Council sa lokal na pamalan kaugnay sa inireklamong mga bakod.
Samantala, sinimulan na ng Philippine National Police ang pagtanggap ng applications para sa exemption sa gun ban at mga security details para sa halalan 2022. Sinabi ni PNP Chief General Junardo Carlos na tinutulungan na nila ang COMELEC sa pagbubusisi, pagproseso at pagbibigay ng certification ng mga nag-a-apply para sa naturang exemption. Ayon kay Carlos, maari mag-apply online sa COMELEC website ang mga nais kumuha ng exemption kung saan tatanggapin ang kanilang application hanggang sa May 25. Sa inilabas na Resolution number no. 10728 ng COMELEC, simula sa January 9 hanggang June 8, 2022, ipinagbabawal na ang pagdadala at pagbabiyahe ng baril ng mga sibilyan sa mga pampublikong lugar kahit na may lisensya. Habang hindi na rin po pinapayagan ang mga sibilyan na kumuha ng security details sa nasabi mga petsa maliban na lamang kung pahihintulutan ng COMELEC. At sa Northern Summer, dalawa ang patay sa salpukan ng SUV at wing band sa bayan po ng San Isidro. Patungo sana sa bayan ng Allen, ang SUV ng bumangga sa van sa korbadang bahagi ng kalsada sa Maharlika Highway. Dead on arrival sa ospital ang mga sakay ng SUV na sinalando Dolino at Jake Gatila. Nasa custody naman polisya ang driver ng dalawang sasakyan para sa investigasyon. Habang sa Pasay, nasabat ang mahigit isang bilyong pisong halaga ng mga peking produkto sa isang warehouse. Isinagawang operasyon sa Baklaran Wholesale Complex kung saan nakumpiska ang mga peking produkto tulad ng sapatos at chinelas. Posibleng maharap ang may-ari ng warehouse sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act. Spotlight! Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, kabayan. Ito na ang ating showbiz spotlight. Alam mo ba, handang magpakalbog si Jane De Leon kung kailangan sa kanyang gagawing proyekto. Ito ang naikwento ni Jane matapos na mag-trending ang kanyang bagong hairstyle na maitin buhok. Aminado si Jane na may kinalaman sa pinakaaabangang remake ng Mars Ravelos Donna ang kanyang bagong hairstyle para ipakita ang kakaibang narda na isang millennial. When it comes to acting naman kasi, first, it's my passion and I really do love my craft. And as an actress, syempre, may pinoportray akong character now sa Darna. But kahit anong character yan, if magkakaroon ako ng ibang projects, kahit well, we'll see if kailangan ko magpalbo, kailangan ko magpa long hair, magpa-color ng hair, kailangan kong i-dedicate yung self ko for that project or for that character para mas gumanda yung proyekto and mas mukha siyang realistic. At yan ang ating showbiz spotlight. Ako naman po si Pino Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Matt Joyce and Kabayan. Thank you, Miss Tina Marasiga. At yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Sa pamilya, 23 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!